0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope, o nosso podcast Copiando Jesus, é isso mesmo, toda quarta-feira nós estamos aqui no Copiando Jesus e é muito bom estar com vocês, toda quarta-feira gente, 10, 9 e meia da manhã nós estamos aqui para nosso Copiando Jesus, que é o podcast temático aqui do cop toda segunda-feira nós temos um convidado. Né? Toda segunda-feira nós temos alguém aqui é, sendo entrevistado, tal, e toda quarta-feira a gente pega um tema para gente conversar juntos aqui. E nessa quarta-feira hoje eu quero compartilhar com vocês a mensagem que mudou completamente a minha vida. Se eu pudesse dizer assim, qual foi a mensagem mais impactante que transformou sua vida é essa aqui que hoje eu quero compartilhar com você. E eu quero, assim, falar uma, uma palavra para vocês. Toda, toda quarta, pega papel, pega caneta, se for possível, né? Se você tiver como pegar papel, pegar caneta, pega para você anotar, para você poder é, não esquecer, para você anotar alguns, é, algumas coisas da palavra de Deus, alguns insights ali que vão mexer com você, para que você possa meditar mais ainda nisso, ok? E antes da gente começar também falar para vocês, dia 11 do 11, você sabe o que tem, 11 do 11. 11 de novembro, tô esperando todo mundo, porque nós temos a Conferência Dizascope 2023, 11 do 11, São José dos Campos, lá na Igreja da Cidade, vai ser das 9 da manhã até as 10 da noite, vão estar tá mergulhados lá na presença de Deus. Eu, na última quarta-feira, falei todo mundo que vai estar tá ministrando. Vai estar tá Nívia Soares, vai estar tá Juliano Som, vai estar tá o Judson Oliveira, o Fábio Coelho vai estar tá lá, vai estar tá o F-Hop, vai estar tá os Bravos. Eu vou... Gente, vai ser assim um tempo maravilhoso. Marcos Brunet vai estar tá com a gente. Você não pode faltar de jeito nenhum. Então, venham, 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 venham. Beleza? Bom, Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que assim como é a palavra que transformou a minha vida, eu tenho certeza que vai ser uma transformação para a sua vida também. Então, é, eu quero já que você pegue sua Bíblia aí. Eu vou usar um texto aqui, muito conhecido nosso, é, para usar como base aí para a gente conversar hoje aqui. Abre comigo em Lucas, capítulo número 15. E aí, nós vamos lá no verso de número 11. Lucas 15, 11. Se você tem um tempo de igreja aí, você já sabe o que está em Lucas 15, 11, né? Então vamos lá. Olha só o que diz aqui nesse texto. Jesus continuou, certo? O homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados há muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens e vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele. Põe um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo? E ele informou seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, essa é a parábola das parábolas. Essa parábola, ela é maravilhosa. Essa parábola, ela é muito linda. E eu queria usar ela para falar para você qual foi a mensagem mais poderosa, assim, que eu já ouvi, que causou uma transformação profunda em mim. Olha só. É... Jesus, ele tá, quando ele tá contando essa parábola, ele tá falando ali com dois grupos. Tinha dois grupos ouvindo Jesus. Presta muita atenção nisso. Quando você volta lá no início de Lucas 15, olha, olha o que tá escrito ali no início, ó. É, Aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo. Então, ó, você tinha os pecadores e publicanos e você tinha os fariseus, os escribas. Quais eram os dois grupos? Eram pecadores, aqueles que deliberadamente, que de propósito não viviam a lei e eles viviam do jeito que eles queriam, okay? de, de, de qualquer jeito, né? A gente podia chamar dos rebeldes. E você tinha os publicanos, os fariseus, que eram aqueles que obedeciam a lei que eles, não sei se você sabe, mas tem 613 leis no, no Pentateuco. Eles obedeciam todas, eles, eles queriam observar todas. E aí a gente pode chamar de os religiosos, ok? Então você tinha os rebeldes e os religiosos. Os dois grupos estavam ouvindo Jesus. E olha o que Jesus faz. Ele fala assim, um pai tinha dois filhos. Do que, que Jesus está falando? Jesus vai falar... Sobre esses dois públicos. Um pai tinha dois filhos. Presta atenção nisso. E aí, ele vai dizer, o mais novo, ele pediu a herança dele, né? Ele pediu a parte dele da herança para ir embora, pra longe. Presta atenção no que esse menino fez. Esse menino chegou na cara do pai e disse, pai, o meu desejo é que você estivesse morto. Sabe o que eu queria, pai? Que você tivesse morto. Porque aí eu ia ter o que eu quero. Na verdade, o que eu quero é a parte da herança. Eu quero as coisas, pai. Então, ele é, é, pede a parte dele da herança, ok? Qual, quem que é esse menino? Esse menino, a gente pode chamar ele de o rebelde, ok? Quem é o rebelde? É aquele que simplesmente... É, matou Deus no seu imaginário aí você pode pensar assim ai ah, Douglas graças a Deus eu não sou rebelde porque né, eu creio que Deus existe mas quantas pessoas gente, que dizem que creem que Deus existe mas vivem como se ele não existisse você vive as suas vontades, você vive o que você quer, você fala é, é como se você fosse livre e, 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 ah, eu quero viver minha vida, eu quero... E aí, é, nesse menino, no caso desse menino, ele começa a se envolver com prostituição, provavelmente com, sei lá, com, com jogatina da época, com drogas da época, é, é aqueles que vivem como se Deus estivesse morto, como se Deus não existisse. Você acorda sem pensar em Deus você vai dormir sem pensar em Deus, vivendo a sua vida. É o rebelde. O rebelde. Agora, tem um segundo filho nessa parábola. E esse segundo filho, ele é o oposto do primeiro. Gente, se a gente colocasse os dois de pé aqui, ó, eles seriam completamente diferentes. Um estaria com todo uma, um tipo de roupa e o outro estaria completamente diferente. Os dois, eles nem se gostam. Eles nem se falariam. Eles têm estilo de vida opostos. Por quê? Porque o filho mais velho, gente, já é aquele certinho. Eu quero que você imagine ele, talvez assim, com, com uma roupa social. Quem sabe até uma gravata. Quem sabe até um, um terno ali. É, ele é o cara certinho. Ele é o cara de, que estava ali é, é, tentando observar todas as leis. Olha o que ele fala pro pai. Eu, eu tenho obedecido tudo que o Senhor manda. E é interessante que o pai não fala assim, ah, mentira, lembra quando você fez isso e aquilo? Não, o pai aceita aquela informação, como que dizendo, cara, esse menino aqui, moralmente, ele tá fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Mas, o que fica claro nessa parábola, você é muito doido, cara. É que os dois estão longe do pai. Os dois estão longe do pai. E, de novo, você olha, os dois, eles são completamente opostos. Ok? Um foi pra longe do pai, o outro tá perto do pai. Um não tá nem aí pra lei, o outro quer observar todas as leis. E, e os dois têm o mesmo problema. O que eu quero falar para você é que os dois estilos de vida, se hoje você é aqui um desses rebeldes que vive como se Deus não existisse, ou se você é você que está aqui hoje é um desses religiosos que acha que com as suas obras você compra a Deus. O que Jesus está contando nessa parábola é que os dois têm a mesma raiz. Presta atenção nisso. Imagina, imagina que é como se fosse uma árvore. Presta atenção, é como se fosse uma árvore. Ok? E essa árvore pode estar tá dando maçã e essa árvore pode estar tá dando laranja. Então, duas árvores diferentes. Mas o que Jesus está falando? Só que tudo é a mesma terra, é a mesma raiz que está causando essas duas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante aqui hoje. Guarda isso que eu vou te falar. Tanto a religiosidade quanto a rebeldia vêm do mesmo lugar. Tem a mesma raiz. Presta atenção que eu vou te falar. Alguém envolvido com prostituição. Alguém envolvido em drogas. Alguém envolvido... Não sei, pensa aí em alguma coisa de alguém bem longe de Deus. E alguém tentando dar dízimo para comprar a Deus. São frutos de uma mesma raiz. Os dois são opostos. Mas é a mesma raiz, isso que Jesus está nos ensinando. Sabe o que Jesus está falando para a gente? Ele está dizendo assim, olha. Eu não sei qual é, quais são os pecados que você está cometendo. Eu não sei se você escolheu o caminho da rebeldia ou se você escolheu o caminho da religiosidade. Eu sei que tudo flui do pecado. O pecado. Porque quando eu falo de mentira, de adultério, de pornografia, de, é, é, de roubo, de, é, de preguiça, é, de glutonaria, de arrogância, tudo, tudo, todos esses pecados, eles têm uma fonte. O pecado. Então, os pecados, que é isso, os atos, falas, pensamentos pecaminosos, todos têm uma fonte. O pecado. A religiosidade tem uma fonte, o pecado. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. O que que é o pecado? Que Jesus veio atacar. Que Jesus veio destruir. O que que é o pecado? E eu quero que você grave isso hoje. Porque isso mudou completamente a minha vida. O pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. O que, que é o pecado? Vamos usando a nossa parábola? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Isso é o pecado. E toda vez que eu, então, tenho o pecado, não amar o Pai acima de todas as coisas, eu vou dar frutos, que são os Pecados. Então, se eu não amo o Pai acima de todas as coisas, eu vou amar alguma coisa acima do Pai. E é isso que vai me levar para os pecados. Presta atenção nisso. Esses dois têm o mesmo pecado. Eles são completamente diferentes, mas eles têm o mesmo pecado. Eles não amam o Pai acima das coisas. Eles amam mais as coisas do Pai do que o Pai. Só que aí, cada um deles achou uma estratégia. Para pôr a mão nas coisas do pai. Presta atenção nisso, gente. Toda vez que eu não amo o pai acima de todas as coisas, eu vou arrumar uma estratégia para pegar as coisas do pai. Porque tudo é dele. O ar que eu respiro é dele. A força do, minha, do meu corpo é dele. O, o, o alimento que eu vou comer é dele. O chão que eu tô pisando é dele. Então eu quero que pôr as mãos nas coisas do pai sem amar o pai. Então, eu vou usar uma estratégia. O mais novo usou qual estratégia? Eu vou fingir que Deus não existe. Eu vou matar meu pai no meu imaginário, vou pra bem longe e vou viver do jeito que eu quiser. Uhul! É o rebelde. É o rebelde que vai na sua libertinagem por as mãos nas coisas do pai. Mas aí... Tem o mais velho. E o mais velho usa uma outra estratégia. Ele não vai, então, é, se afastar do pai e fingir que o pai morreu para poder colocar as mãos nas coisas do pai. Sabe o que ele faz? Ele, ele pensa assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou obedecer tudo que o pai deseja. Eu vou fazer tudo que meu pai manda. E aí eu vou, vou poder colocar o dedo na cara do meu pai e falar, você me deve um cabrito. Cadê o meu cabrito? Cadê o meu bezerro gordo? Cadê? Por quê? Porque eu fiz tudo o que o Senhor mandou e agora o Senhor não tá me dando o que você deveria dar. Sabe o que ele tá dizendo? O motivo de eu ter te obedecido todos esses anos. Não é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. É porque eu quero as suas coisas. Ah, gente. O que eu tô querendo dizer para você hoje é que Deus está olhando para alguém envolvido com prostituição e olhando para alguém tentando dar dízimo para conseguir coisas e tá falando, é o mesmo coração. Porque o que é o pecado? O que, que é errar o alvo? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Amar mais as coisas do Pai do que o Pai. E eu não sei hoje aqui qual estratégia você está tá tendo. Eu não sei se você matou Deus no seu imaginário, você finge que Deus não existe e vive do jeito que você quiser, ou você descobriu que Deus tem uma lei. Você está tentando ir todo domingo dar o seu dízimo, fazer um jejum, fazer sua oração para poder pôr o dedo na cara de Deus e falar, você me deve um cabrito. Qual é o problema desses dois filhos? Qual é o problema dos fariseus e escribas, os religiosos? Qual é o problema dos é, publicanos e pecadores? O mesmo, não amar o Pai acima de todas as coisas. Só que aqui, gente, é, eu tô, o que eu tô falando para vocês hoje é o evangelho. Mas o evangelho começa com uma má notícia né, o evangelho é a boa notícia mas ele começa uma má notícia, por quê? porque eu tô dizendo para você que esse, esse irmão mais velho ele complica toda a nossa vida, né, porque ele tá obedecendo tudo e tá em pecado né, como é que alguém que tá obedecendo tudo tá em pecado? é porque pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas e aí, eu, 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 te, falo uma, eu te, te falo uma coisa aqui que é, que é a má notícia, por como assim Douglas? é, porque o que Deus tá pedindo da gente é para amá-lo Acima de todas as coisas. E, e, e eu te faço uma pergunta: você manda no seu coração, porque alguém já mandou aqui no, no chat pra mim assim, ó. Tá, Douglas, mas como faz pra amar a Deus acima de todas as coisas? E, e o cara acertou na veia da pergunta: como é que faz pra amar a Deus acima de todas as coisas? Porque a resposta é que, com a minha, com a minha força, com o meu esforço, é impossível. De novo, é impossível. De novo, é impossível. Eu, eu vou dar um exemplo bobo, assim. Aqui em São Paulo, né? Tem uma rivalidade gigantesca, né? um Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Você imagina que eu pegue o palmeirense roxo. O palmeirense da torcida organizada. E falo pra ele assim, ó, seguinte. É, eu quero que amanhã você comece a amar o Corinthians de todo o coração. Se você for uma pergunta, ele tem como fazer isso? Tem como ele fazer isso? e eu posso dizer pra ele assim, ó presta atenção eu posso falar pra ele assim seguinte eu vou te dar é, sei lá um bilhão de reais aí você vai parar de, de amar o Palmeiras e começar a amar o Corinthians, tá bom? então eu vou te dar um bilhão de reais o que, que ele vai fazer? Ele quer o dinheiro, lógico. Então, Com certeza ele é inteligente, sabe que aqueles 11 homens correndo atrás de uma bola não dá nada de dinheiro pra ele, não resolve a vida dele. E aí ele vai então falar assim, não, beleza, eu quero esse um bilhão aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar a camisa do outro time. Pra mostrar pro Douglas que agora eu sou do Corinthians. Ah, não, já sei, vou aprender os hinos. Vou aprender os hinos do outro time pra mostrar pra ele, pra ele me dar um bilhão. Já sei, onde é que é? Onde que eles reúnem aí? Ah, Itaquera? Então eu vou lá em Itaquera e lá. E aí, quando eu chego em Itaquera, eu já fico observando. O é, que que eles fazem? Quando é que eles levantam? Quando é que eles gritam? Porque eu vou eu vou fingir aqui que eu sou pra conseguir o prêmio. Conseguir o prêmio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele realmente agora é um torcedor do Corinthians de todo o coração? Esse ex-palmeirense? Não. Ele só tá fingindo pra poder ganhar o prêmio. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o meu temor, cara. Que muita gente entrou na igreja e ele falou que roupa tem que usar. Ele foi lá e comprou uma roupa. É, onde é que vocês reúnem? Onde é que tem que ir? Ah, é ali, na, na família de Zascope, legal Ah tá, e deixa eu aprender os hinos Deixa eu aprender os hinos aí pra eu cantar igual vocês E aí ele fica observando quem é que, Quando que levanta a mão? Quando é que baixa a mão? E, a, a, mas a minha pergunta hoje aqui é A gente ama ele Acima de todas as coisas Por quê? Porque não tem como dar uma ordem pro nosso coração E falar pra ele Para de amar as coisas E ama Deus Não dá e essa é a má notícia. É impossível. Então não adianta eu saber do prêmio. Você vai pro céu, você vai ser salvo. Você... Ruas de ouro. Você não manda no seu coração. Não adianta eu saber, sabe do quê? Da punição. Você vai pro inferno. Você vai ser condenado eternamente. E fique com medo. É, o medo não muda o meu coração. Eu continuo amando o que eu não deveria amar. Como? Como vencer? O pecado, que é não amar o pai acima de todas as coisas meu amado, só tem um jeito só tem um jeito só tinha um jeito e é o que acontece nessa parábola aquele pai entendeu só tem um jeito de mudar o coração desse filho e posso te falar qual foi o jeito? foi aquela festa Onde aquele bezerro gordo foi, foi morto naquela festa. Como assim, Douglas? A festa? Não, não funciona melhor o prêmio, o medo? Não. É, o que funciona é a festa. A festa, gente, representa o evangelho. Porque, presta atenção aqui. Presta atenção. Esse menino... Meu amigo, ele fez tudo de errado. Ele, primeiro, queria que o pai estivesse morto. Você fala na cara do pai. Eu queria que você tivesse morto. Beleza. Ali... Ali, o, o, esse menino já teria morrido na cultura deles ali, tá? De dois mil anos atrás. Mas beleza, o pai dá a herança, que já é ilógico. Ele vai embora e gasta tudo a herança de forma irresponsável, destruindo a própria vida, desperdiçando a herança do pai, ok? Ele vai trabalhar com porcos. Você sabe o que é isso para um judeu. Ele não desejava comer a comida do porco. Ele não desejava comer um porco, ele desejava ser um porco. Ele tá completamente destruído, acabado, e ele decide, vou voltar, vou voltar, vou tentar a sorte grande lá com meu pai. E ele monta ali um, né, uma apresentação na cabeça dele, vou falar isso pro meu pai e tal, e aí ele tá vindo lá, é, 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 voltando, né? E presta atenção aqui, presta atenção, não é um cara voltando, formado em medicina, casado e trazendo seus três filhinhos para apresentar pro vovô. Não, é um cara completamente destruído. É o cara que era, que desejou que você tivesse morto. É o cara fedendo. É um cara em maltrapilhos. É um cara que desperdiçou todos os bens, vivendo de forma irresponsável por anos. É esse cara que tá vindo. E esse pai... tava na estrada esperando... Ele não sabia o dia, então provavelmente ele ia todo dia para essa estrada esperar, esperar, esperar pacientemente. Quando ele avista esse menino, a Bíblia diz que ele corre em direção ao menino. Ele não espera o menino terminar a caminhada da volta, ele corre em direção ao menino a bíblia diz que ele pula no pescoço do menino, a bíblia diz que ele começa a beijar esse menino e esse menino começa a falar, pai, pequei contra ti eu quero ser escravo, ele fala cala a boca, por favor, fica quieto traz pra ele a melhor roupa traz pra ele um anel traz pra ele uma sandália gente, tudo isso é ilógico, mas pra mim quando ele fala e mata o bezerro gordo que nós vamos dar uma festa pra esse menino de novo não é um filho voltando, formado em medicina, casadinho com seus três filhos para apresentar para o vovô. É um filho que desejava que o pai tivesse morto. Que gastou tudo com prostituição. Que se envolveu com porcos. Voltando completamente fedendo. E um pai olha no olho dele e fala Hoje eu vou dar uma festa para você. amigo, o que que você você já imaginou você nessa festa? você consegue imaginar como é que foi essa festa? você consegue imaginar eu, eu, porque assim, ele matou o bezerro gordo, então provavelmente veio a vila inteira, né, pra festa eu acho que as pessoas na festa estavam lá dançando assim ó, porque a bíblia diz que tinha música e dança e falam assim, é festa do que isso aqui? Tem uma coisa, aquelas pessoas nunca foram numa festa como essa. Talvez você nunca ficou sabendo de uma festa como essa, porque a festa é a festa escandalosa da graça de Deus, que é ilógica. Deixa eu te falar uma coisa, o que que salvou esse menino? Essa festa essa festa, porque essa é a festa da graça, essa é a festa do evangelho, essa é a festa que grita no seu ouvido, ele me amou primeiro, eu desejava que ele estivesse morto, nós éramos inimigos dele, mas ele nos amou primeiro e nos aceitou e nos agarrou e não esperou nem a gente voltar, ele correu na nossa direção e nos resgatou e presta atenção nisso, quando o nosso coração Ouve essa boa notícia. Ele nos amou primeiro. O nosso coração não aguenta. E, puff, vira para ele. E passa a amá-lo de todo o coração. De novo. O medo não muda o seu coração. Nenhum prêmio muda o seu coração. Apenas o evangelho é capaz de mudar o nosso coração. Só tem um jeito de amar a Deus acima de todas as coisas. É se você descobrir que ele te amou primeiro quando você não tinha nada para ser amado ele nos amou primeiro, ele te amou primeiro, ele é esse pai na estrada correndo na sua direção, pulando no seu pescoço, e você falando por que você está fazendo isso? ele me amou primeiro, gente eu fico pensando porque o que é santidade? deixa eu definir santidade para você é viver em resposta àquele que nos amou primeiro. Eu fico imaginando esse menino acordando no outro dia, depois da festa. Ele tá acordando numa cama que ele não merece. Ele tá vestindo um pijama que ele não merece. E aí ele levanta e vai para uma cozinha que ele não merece. E ele senta uma mesa que ele não merece. E tem lá em cima da mesa um café, um pão, uma margarina que ele não merece e entra naquela cozinha um pai que ele não merece e aí esse pai fala assim pra ele o filho, será que você poderia ir em tal lugar pra mim? o filho, será que você poderia me obedecer fazendo tal coisa? você acha que esse menino vai obedecer para conquistar algo do pai, para conseguir uma coisa do pai, não, ele vai obedecer em gratidão a tudo que o pai deu para ele que ele não merece. Se o pai chega na cozinha e fala o oh, filhão, pô, para de fazer tal coisa, Abandon, abandona tal coisa que desagrada o meu coração. Você acha que ele vai fazer aquilo para tentar conseguir um cabrito do pai? Não, tudo que ele precisava ele já recebeu de graça tudo que ele precisar tudo que tem na frente dele ele não merece o que vai mover ele a partir daquele momento? amor ao pai acima de todas as coisas por quê? porque ele me amou primeiro quando não havia nada em mim para ser amado essa é a boa notícia do evangelho o pai te amou primeiro te aceitou resgatou, e agora, meu amigo, viva em resposta a esse amor, e agora, viva em resposta ao evangelho, viva em resposta a esse pai, ilógico, ilógico, que tem esse amor ilógico, que Jesus está dizendo, é, é, é muito doido assim, porque se você pensar na parábola, só tem uma pessoa brava na parábola, né? Uma parábola de festa, é uma, uma parábola de, né, tá todo mundo ali celebrando no final, só tem uma pessoa brava na... Quem é que tá bravo nessa, nessa parábola? Quem é que tá nervoso nessa parábola? O irmão mais velho. Por quê, gente? Tem um motivo, viu? Ele não tá à toa bravo, não. Tem um motivo. Sabe o que acontece? Quando o irmão mais novo foi embora, se rebelou, é, ele levou a parte dele da herança, lembra? Então, ele levou. Então, o que, que é, é, de quem que era tudo que estava na fazenda? Presta atenção. Dois irmãos. O mais novo pegou a parte dele da herança e foi embora. De quem que era tudo que estava dentro da fazenda, gente? De quem que era? Do irmão mais velho. Então, quando o pai fala assim, ó, pega pra ele uma capa, a melhor que tiver, e veste o meu filho. De quem que era a capa. Pega pra ele um anel e coloca no dedo dele. De quem que era o anel. Pega pra ele uma sandália e coloca no pé dele. De quem que era a sandália. Mata o bezerro. De quem que era o bezerro. Vamos dar uma festa. Quem é que vai pagar pela festa? De quem que era tudo que tava na fazenda. Mas o pior, pior de tudo, é que se o pai aceitasse ele de volta, o mais novo, ele ia incluir ele de volta na herança. Por que, que o mais velho tá revoltado? Porque o mais novo voltando A herança seria repartida novamente Por que, que o mais velho tá revoltado? Porque alguém que fez tudo errado Agora vai estar tá de novo na herança Mas eu tenho uma boa notícia para te dar hoje aqui Eu tenho uma boa notícia para te dar Eu quero te falar hoje aqui Quem é o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo o nosso irmão mais velho é aquele que tá contando a parábola o nosso irmão mais velho não teve problema nenhum em repartir a herança novamente com a gente o nosso irmão mais velho na verdade, o nosso irmão mais velho não ficou nem esperando dentro da fazenda o nosso irmão mais velho ao ver a angústia do pai, dos filhos perdidos, ele abandonou a fazenda, desceu pro Lamaçal do pecado no meio dos porcos e foi atrás desses filhos perdidos e trouxe de volta para o pai e disse assim, pai, inclui eles novamente na herança. O que a Bíblia diz é que nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. Meu amigo, é por isso que a gente adora o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente canta para o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente celebra o nosso irmão mais velho. É por isso que nós queremos ser cópias do nosso irmão mais velho porque foi ele que pagou o preço para o pai poder nos ter de volta ele nos amou primeiro ele nos amou primeiro e hoje somos cordeiros com Cristo Jesus tudo que é do primogênito é nosso porque ele nos amou primeiro e agora o que ele diz é responda isso me ame de todo seu coração Ame de todo coração aquele que te amou primeiro e agora viva em resposta ao evangelho. Toda vez que eu falar é, oferte, é, não oferte pensando que você vai ganhar, oferte pensando no que você já ganhou. Como que eu não vou continuar ajudando na obra desse pai? Quando ele disser jejue, não jejua tentando conseguir coisas do pai. Jejua porque você tem saudade do noivo e você não vê a hora de se encontrar com ele. Quando ele te disser ore, não ore porque se eu orar tantas horas eu vou conseguir. Não ore porque você vai conversar com aquele que te amou primeiro. Quando ele falou leia a palavra, não leia a palavra porque senão você vai pro inferno. Não, você vai, você vai ler a palavra porque são as cartas de amor daquele que me amou primeiro. Ele está nos convidando a uma vida que é simplesmente em resposta ao Evangelho. A boa notícia. O acesso ao Pai está aberto de novo. E você pode correr para os braços dele. Que ele tem uma festa preparada para você. Eu queria te fazer um pedido. Que você meditasse no Evangelho todos os dias da sua vida. Evangelho. Não é a classe para novo convertido. Evangelho é a gasolina, é o combustível que nos move por toda a nossa vida. Quando você tiver com dificuldade de perdoar, volta para o Evangelho. Porque a gente só perdoa porque Ele nos perdoou primeiro. Quando você tiver dificuldade de ser generoso, volta para o Evangelho. Porque a nossa generosidade é só uma resposta àquele que nos deu seu único filho. Quando você tiver com qualquer dificuldade de andar em santidade, volta para o evangelho. Porque o que nos move a santidade verdadeira é o evangelho. Medita no evangelho todos os dias. Todos os dias. Volta para o evangelho. Todos os dias. Desde Gênesis até Apocalipse. Está lá. O tempo inteiro. O evangelho. A boa notícia. O pai está na estrada. De braços abertos. Pra fazer a coisa mais ilógica da sua vida. Te receber de volta como filho. E te dar uma festa. A festa da graça. Cara, pega esse link. Manda pra todo mundo. Vamos compartilhar o evangelho? Vamos compartilhar o evangelho? Mas também pega o link. Sai mandando pra todo mundo, cara. Sai mandando pras pessoas... Talvez tem pessoas que estão há anos na igreja e nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram. Então, pega o link, sai mandando para todo mundo. Vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo, lógico, no YouTube. É... Mas vamos espalhar a mensagem do Evangelho para que mais pessoas possam ter o um encontro com o amor gracioso do Pai. Obrigado. Obrigado por você que ficou aqui com a gente. Obrigado por você que está nos ouvindo também nas plataformas de podcast. Eu espero que essa mensagem tenha. Como você, com você, assim como essa mensagem mudou completamente a minha vida e eu penso nessa mensagem todos os dias, cada texto que eu leio da Bíblia eu lembro dessa mensagem é uma expressão de que ele me amou primeiro e eu preciso viver em resposta a isso, Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus, valeu